0: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق
1: يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب وهنا كما ترون فيه قسم أقسم الله تعالى به وهو السماء وكذلك الطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالوطن ولا بأي شيء من المخلوقات وجاوب على هذا الإشكال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه ويقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن, ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرا فهنا يقسم الله تعالى بالسماء والسماء هو كل ما عليك كل ما علاك فهو سماء حتى السحاب الذي ينزل فيه منه المطر يسمى سماء كما قال كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها واذا كان يطلق يطلق على كل ما علاك فانه يشمل ما بين السماء والارض ويشمل السماوات كلها لانها كلها قد علفت وهي فوق واما قوله هو الطارق فهو قسم ثاني اي ان الله اقسم بالطارق فما هو الطارق ليس الطارق هو الذي يطرق اهله ليلا بل فسره الله عز وجل بقوله: النجم الثاقب.
0: هذا هو الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. والنجم هنا يحتمل
1: أن يكون المراد به جميع النجوم، أن يكون المراد به جميع النجوم. فتكون ال للجنس. ويحتمل أنه النجم الثاقب أي النجم اللامع. أي قوي اللمعان لأنه يثقب, يثقب الظلام بنوره وأيًا كان فإن هذه النجوم من آية الله عز وجل الداله على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضًا قال الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح, وعلام بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها
0: إن كل نفس لما عليها حافظ
1: إن كل نفس
0: لما عليها
1: حافظ إن هنا نافية يعني ما كل نفس ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله ما له وما عليه ويجده يوم القيامة كتاباً منشوراً يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيباً هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول وما يقوم به من فعل سواء كان ظاهراً كاقوال اللسان واعمال الجوارح او باطن حتى ما في القلب مما يعتقده الانسان فانه يكتب عليه لقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذا الحافظ يحفظ عمل بني ادم وهناك حفظها آخرون بيّنه ذكرهم الله في قوله له معقبات من بين يديهم خلفه يحفظونه من أمر الله
0: فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق اللام هنا للأمر
1: والمراد بالنظر هنا نظر الاحتبار وهو النظر بالبصيرة يعني ليفكر الإنسان مما خلق هل خلق من حديد هل خلق من فولاذ هل خلق من شيء قاس قوي والجواب على على هذه التساؤلات أنه خلق من إن ماء دافق
0: خلق من ماء دافق, دافق.
1: وهو ماء الرجل ووصفه الله تعالى في ايه اخرى بانه ماء مهين ضعيف السيلان ليس كالماء العادي المنطلق ووصفه الله تعالى في ايه اخرى انه نطفه اي قليل من الماء هذا الذي خلق منه الانسان والعجب ان يخلق الانسان من هذا الماء المهين ثم يكون قلبه اقسى من الحجاره والعياذ بالله إلا من إلا من ألان الله قلبه لدين الله ثم بيّن أن هذا الماء الدافق يخرج من بين
0: الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب
1: من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صده وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد والصواب أن هذا الوصف لماء الرجل وقال بعض العلماء يخرج من بين الصلب أي صلب الرجل وترائب المرأة ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل لأن الله تعالى وصفه بذلك
0: انه على رجعه لقادر ثم قال تعالى انه على رجعه لقادر
1: يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر انه اي الله عز وجل على رجعه اي على رجع الانسان لقادر وذلك يوم القيامه لقوله يوم تبلى السرائر فالذي قدر على ان يخلق الانسان من هذا الماء الدافق المهين قادر على أن يعيده يوم القيامة وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب وهو قياس عقلي فإن الإنسان بعقله يقول إذا كان الله قادر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه قادر على أن يعيده مرة ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولهذا يستدل الله عز وجل بالمبدأ على المعاد، لأنه قياس جلي واضح ينتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعة وبدون كلفة
0: يوم تبل السرائر وقوله يوم تبلى
1: السرائر أي تختبر السرائر وهي القلوب فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب والحساب في الدنيا على ما في الجوارح ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يستأذن في قتلهم فيقال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فكان لا يقتلهم وهو يعلم أن فلان منافق وفلان منافق لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم القيامة على الباطن يوم تبلى السرائر اي تختبر وهذا كقوله افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ولهذا يجب علينا يا اخواني يجب علينا العناية بعمل القلب اكثر من العناية بعمل الجوارح عمل الجوارح علامه, الظاهر علامة ظاهره لكن عمل القلب هو الذي عليه الندم ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابه يقول يحضر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يعني انهم يجاهدون في الاعمال الظاهره لكن قلوبهم خاليه وليذب لا يتجاوز الاسلام حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميمه فعلينا ايها الاخوه ان نعتني بالقلوب واصلاحها واعمالها وعقائدها واتجاهاتها قال الحسن البصري رحمه الله والله ما سبقهم ابو بكر بصلاه ولا صوم وانما سبقهم بما وقر في قلبه من الايمان والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل. لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغض وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك. مما يجب تنزيه القلب عنه
0: فما له من قوة ولا ناصر فما له من
1: قوة ولا ناصر
0: يعني يوم القيامة
1: ما للإنسان قوة ذاتية ولا ناصر وهي القوة الخارجية هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه قال الله تعالى فإذا نفق الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في الدنيا يتساءلون يسأل بعضهم بعضا ويحفم بعضهم ببعض لكن يوم القيامة لا أنساب يعني لا قرابة لا تنفع القرابة ولا يتسألون فنسأل الله تعالى أن نسح قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب
0: والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
1: هذا هو القسم الثاني بالسماء والقسم الأول ما كان في أول السورة. فهناك قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وهنا قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصفع إنه لقول فصل. والمناسبة بين القسمين والله أعلم أن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم. والنجم كما نعلم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل اما هنا فاقسم بالسماء ذات الرجع ان هذا القران قول فصل فأقسم على أن القرآن قول فصل فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة لأنه قال والسماء ذات الرجع الرجع هو المطر يسمى رجعاً لأنه يرجع ويتكرر وملون أن المطر حياة الأرض به حياة الأرض
0: والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع الصدع هو الانشقاق يعني التشقق
1: لخروج النبات منها فأقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها والقرآن به حياة القلوب بعد موتها كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب يقول عز وجل والسماء ذات الرجع اي ذات المطر والارض ذات الصدع اي ذات الانشقاق لخروج النبات منها
0: انه لقول فصل
1: انه اي القران لقول فصل فواصفه الله بانه قول قول من قول الله عز وجل فهو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال تعالى في الأول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال في الثاني إضافته إلى رسول صلى الله عليه وعلى وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ففي الأول أضاف القول إلى تبريل لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وفي الثاني أضافه إلى محمد لأنه بلغه إلى الناس وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقران نجدهم غلبوا على غلب الكفار وقطعوا دابرهم وقضي بينهم وبينهم فلما اعرضوا عن القران هزموا واذلوا بقدر بعدهم عن القران وكلما ابعد الانسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزه وابتعد عنه النصر حتى يرجع الى كتاب الله عز وجل
0: وما هو بالهزل
1: قال وما هو بالهزل اي ما هو باللعب والعبث واللغو بل هو حق كلماته كلها حق اخباره صدق واحكامه عدل وتلاوته اجر لو تلاه الانسان كل اوانه لم يمل منه واذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن لا ما لم يكن عنده من قبل وهذا شيء مشاهد اقرأ القرآن وتدبره كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل كل هذا لأنه فصل وليس بهزل لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته ومللته اما كتاب الله فلا.
0: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا
1: ثم قال تعالى انهم يكيدون كيدا انهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكيدون كيدا اي كيدا عظيما يكيدون للرسول عليه الصلاه والسلام يكيدون لمن لمن اتبعه وانظر ماذا كانوا يفعلون في المؤمنين ايام كانوا في مكه من التعذيب والتوبيخ والتشريد هاجر المسلمون مرتين الى الحبشه ثم هاجروا الى المدينه كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المك... المجرمين الذين اذوهم بكل كيد واعظم ما فعلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام حين الهجره حيث اجتمع رؤساؤهم واشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد فكلما ذكروا رايا نقضوه قالوا هذا لا يصلح حتى أشار إليهم فيما ذكر التاريخ الشيطان <تصفيق> <تصفيق> الذي <أنا> جاء بصورة رجل وقال لهم إني أرى أن تختاروا عشرة شبان من قبائل متفرقة وتعطوا كل كل واحد منهم سيفا حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل واحد فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرتقون إلى أخذ الدية وهذا هو الذي يريدون فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي وفعلا جلس الشبان العشره ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليقتلوه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه وذكر التاريخ انه جعل يذر التراب على رؤوسهم اذلالا لهم ويقرا قول الله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ولا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بينهم ولم يشاهدوه لا تعجبوا من هذا فهاهم قريش حين اختبا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الغار لما خرج من مكه يريد المدينه اختبأ في الغار ثلاثه ايام ليخف عنه الطلب لان قريشا صارت تطلبه وجعلت لمن جاء به مائة بعير ولمن جاء بهم مع ابي بكر مائتي بعير وهذه جائزه كبيره فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا فقال لا تحسن إن الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما فاطمأن أبو بكر هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء ولكن اعمى الله ابصارهم عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصاحبه فلا تعجبوا ان خرج من بين هؤلاء الشبان العشره كما قال اهل التاريخ وجعل يضرب التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشناهم فهم لا يبصرون هنا يقول عز وجل في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا واتلوا قول الله تعالى في سورة الأنفال وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكدين
0: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا مَهِّلْ
1: وَأَمْهِلْ معناهما واحد يعني انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة أمهلهم رويدًا أي قليلا ورويدا تسطير رود او ارواد والمراد به الشيء القليل وفي هذه الايه تهديد لقريش وتسليه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووعد له بالنصر وحصل الامر كما اخبر الله عز وجل خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجراً منهم وحصل بينهم وبينهم حروف. وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو 24 رجلاً منهم قائدهم أبو جهل وبعد ثمان سنوات بل أقل من ثمان سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا ظافرا حتى إنه قال كما جاء في التاريخ قال وهو ممسك بعضادة باب الكعبة وقريش تحته قال لهم ما ترون أني فاعل بكم لأن الأمر أصبح أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال إني أقول لكم كما قال يوسف أخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء وإنما من عليهم هذه المنة عليه الصلاة والسلام لأنهم أسلموا وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم هذا هو آخر هذه السورة من كتاب الله عز وجل وإني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم معناه خذوا معناه من أفواه العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير الكثير كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وما أشبههما من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم. نسأل الله أن جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته وأن ينفعنا به وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.